0: Tere kõigile ringioone kuulajatele! Täna on meile saates teemaks taas Iisrael ja Palestina. Ja minuga on saates Fred Gregor. Tere! Ja Helena. Tervist! Ja mina olen saatejuht Rauno. Et Israelis on viimase kahe kuuga siis sellest ajast saati, mille me viimase Israeli teema, teemalise saate salvestasime, on toimunud päris suured arengud. Et valimised toimusid ära ja nüüd vist ainus asi, mille üle Israelis praegu saavad osapooled poliitikas siis kerjandatult hingata, on see, et neljandad valimised teevad ära. Aga äkki alustamegi siis sellest, et milleks need neljandad valimised ära jäävad, et mis kes kellega ja mida kokku leppis.
1: Ma kohe juba saate alguses, Rauna luba mul vaidan sulle vastu. Neljandad valimised, mina ei ütleks nii kindlalt, et nad ära jäävad nüüd siis selle potentsiaalse valitsuse raamest, sest mis juhtus, nagu sa küsisid, on see, et Pidanud juhtus see, et läks nii nagu läks eelmistel kordel. Likud võitis, sinivalge partei Põnni Kantsi oma tuli tihedalt järele ja juhtis veel loetud tunnid kõikide häete lugemise lõppu. Nägin siis Iisraeli parlamendi Twitterist. Need kaks parteid, likud ja sinivalge, võitsid 20-kohalises parlamendis endale. 69 kohta ja ülejäänu siis jäi sellistele väiksema häälte arvuga parteidele, keda mahub parlamenti tervel 8. Vabandusti eksisin, et kokku on parlamendis kaheksa parteidega, aga siis neid väiksema ka parteisid on, on veel kuus juures. See vahe Nüüd sinivalge ja kolmanda, valimistel kolmanda koha saavutanud ühis nimekirja vahel on tervelt 18 kohta, mis tähendab seda, et ühest, ühis nimekirja, mis koosneb peamiselt araabla keelt või araabi identiteeti vähemalt omaks võtvatest poliitikutest, nad said kõigest 15 kohta ja koos siis Iisraeli tööpartei Labouriga on nad ainus partei, kes hoiab Knessetis vasakule. Nende 15 kohta ja tööpartei 7 kohta teebki Knesseti vasaktiiva suuruseks niimoodi 22 kohta pea kena kuuendik. Ülejäänud Iisraeli parlament koosneb parem või isegi endast parem äärmuslasteks nimetavatest erakondidest ja ortodoksetest esindajatest. Need on siis järgmised. Neljanda koha sai häälte osas Shas, mis on üks nendest ortodoksetest parteidest ja nimelt esindab peasihtgrubina Haredi, Haredi traditsiooni juute. Viienda koha sai ühendatud Toora, ausalt ma ei ole päris kindel, kuidas see Eestis öeldud Ütlen inglise keeles United Torah Judaism, kes võitles või mis võitles endale välja üheksa kohta United Torah Judaismi eesotsas. See on ka siis üks ortodoksetest parteidest ja selle eesotsas on selline kummaline mees nagu Jaakob Litsman. Kellest ma osun, meil tuleb siin saate jooksul natuke nii juttu, sest ta suutis para ja kokku keeta korona ajal. United Hoorah Judaism esindab siis pigem Hassidi traditsiooni järgivaid, järgivaid juute. Nüüd kuuenda koha üldtabelis sai, nagu eelnevalt mainitud, Labor seitsmes koht läks ka ühele väga, väga kummalisele tegelasele ja tema parteile, mis on partei nimi on Israel peit ja selle liider on Aviktor Lieberman, kes on ka siin võimukõnelistes figureerinud, kui siis selline potentsiaalne kingmaker. Tegemist on venekeelt rääkivate juutide eeskõneletega, et see on... Minu mõelest üks huvitav, huvitav tähelepanek, et venegeid kõnelevad juudid on, on väga hästi oma parlamentis esindatud. Ja viimasena pääses parlamenti Knessetisse poliitiline allians, nii nagu nad ennast nimetavad, ja miina. Nemad siis ütlevad selgelt välja, et nad on parem äärmuslased. Samuti on nad märkinud enda või nende hubide sekka, mida nad esindavad, ja siis ortodoksed huvid Elik, mis me võime öelda selle kolmandate valimiste tulemuste kohta, on see, et peaaegu sada kohta on parlamendis ortodoksetel või, või ennast... Ideoloogilisel spektril paremale poole määravatel erakondadel. Ühelt poolt võib, see võib ju näidata seda, mis on, mis on rahva tahe, nagu populistidele tihti meeldib öelda. Ja teiselt poolt see võib ka näidata seda, et tegelikult on lubatud hästi palju kokku ja nende hästi palju kokku, mis hulgas on lihtsalt sassi läinud, kes, kes lubab midagi teostatavate, kes lubab uud kullast ja ruusalema.
2: Aga selles mõttes ma olen ikkagi Raunaga nõus, et need, see valitsus praegusel hetkel päästis Iisraeli neljandatest valimistest. Ma julgen arvata, et vähemalt järgmiseks 18. kuuks. Ehk siis selle valitsuse kokkulepete nurgagiviks oli see, et esimesed 18. kuud valitse Benjamin Netanyahu, seda valitsust ehk siis tema peaminister ja järgmised 18. Kuus, kuud on seda kants. Ma ise isiklikult Arvan, et kand sinna valitsemist ei jõuagi. Et selles mõttes selle 18 kuu jooksul tõesti võib väga palju juhtuda, või tiisrallis juhtub kogu aeg-väga palju asju, <laughs> aga noh, ma isiklikult arvan, et kuna Netanyahu on väga pikalt juba troonil olnud, siis ta ei anna seda valitsussaua nüüd väga kergesti enam ka käest. Ja ma arvan, et midagi nagu selles osas välja mõeldakse, et kas siis läheb see valitsuskoalitsioon lihtsalt lõhki enne 18. kuud või ütleb Netanjahu lihtsalt lepingu üles.
0: Minu meelest on natuke hämastav selles mõttes see, kuidas on Netanyahu suutnud nii-öelda teha, sest et enne neid valimisi, mis toimusid märtsi kuus, tundus, et, peaaegu, et, no, et tema poliitiline saatus on peagu juba otsustatud. Aga nüüd, kaks kuud hiljem, on ta suutnud oppositsiooni peagu purustada. Ta on suutnud kindlustada enda ametaja vähemalt järgmiseks 18. kuuks. Ja no, sarnaselt Helenale usun ka mina, et Et 18 kuud on väga pikka aeg ja, ja see tundub väga epatääneoline, et Netanyahu siis pooleteist aasta pärast otsustaks et annab, annab võimu käest ära. Ja ma arvan, et see on võibolla miski, kus Kants tegi, tegi enda jaoks vähemars üks suure vea.
2: No ma arvan ka, et kui me saame rääkida nende valimuste või selle valitsuse puhul, tulevase valitsuse puhul võitjatest või kaotajatest, siis kindlasti Netanyahu on võitja ja Kants kaotaja, sest tegelikult kui me vaatame Kantsi valimiskampaaniat, siis ta läks selgelt selle loosungiga, et kui te valite mind, siis te ei vali Netanyahu, mina olen see niimoodi oponeeriv kandidaat Netanyahu. et Kui te ei taha Netanyahu, siis valigi mind. Nüüd on tema valijad selles mõttes pettunud, et nad valisid Kantsi ja said Netanyahu. Ja teisalt, millest me hiljem ka pikemalt räägime, On see korruptioonisüüdistus. Need on jahu kindlasti sellega, et ta sai nüüd peaministri koha, võitis kohati aega ja teiselt selles mõttes, ta sai endale ju tegelikult vähemalt sümboolses võtmes legitiimsust juurde. Et ma arvan, et nüüd läheb see korruptioonisüüdistus ja see kohtukeis palju pehmemalt tema jaoks.
0: Sini valge partei oli mitan Metanjahule... Tema 11-aastase peaministri jooksul võibolla isegi kõige suurem oht, aga siiski ta suutis selle maha suruda. Aga mis te arvate, mis võis kantsi tagamõtte olla, et milleks ta nagu, otsustas ikkagi Netanjahuga ühte liita? Sest et ta oli jõudnud nii lähedale, et ühel hetkel ta isegi oli, oli parlamendi enamus olemas, et ta oleks saanud ka ise peaministrina valitsuse moodustada, aga siiski ta läk, läks ja tegi Netanjahuga tiili. Et mis, mis seal võis see tagamõtte olla?
2: kantsi enda. Sõnad selle koht olid sellised, et erakorralised olud nõuavad erakorralisi otsuseid. Nii palju kui ma olen lugenud selle kohta, ma ei suutnud aru saada, mis ikkagi kantsi lõpuks selle otsuse nii viis, et võib-olla krek oskad selle kohta täpsemalt midagi öelda.
1: Ma kõigepealt mainin ära selle, et kui, kui keegi on erakorraliste olude mees, siis see on just nimelt Netanyahu, sest esimest korda tuli ta võimule 90. lõpus, siis kui Iisrael oli šokeerinud peaministeri Ritz Akrabini surm sellele järgne, siis Shimon Peresi natuke selline valitsus pärast seda 2000. 2000 alguses taas selles olukorras, kus sakenesid. Äh, nii-öelda terroristlikud rünnakud äh, siis Iisraeli vastu. Et Netanyahu on kindlasti see mees, kes äh, üritab enda poliitilist kreedot äh, alati ülespoole upitada, kui, kui ühiskonda äh, tungib mõni, mõni pahatahtlik kriis. Teiselt poolt äh, Kantsi koha pealt äh, see on hea, et sa teid selle, selle erakorraliste olukord, et ja sisse Kants kaatas tugevalt. Mul on tunne, et siin on isegi mängus sellist natukene jüri rataslikku kümne küünega toolist kinni hoidmist või siis toolipoole haaramist. Kants pole ju kunagi varem olnud riigis halduslikult juhtival kohal. Et ta, on, ta on küll olnud militaaristatsiooni juht, aga mitte sellises kohas, kus teda niimoodi on vabalt valitakse. Ma usun, et kogu see kampaania, mille ta korraldas valimiste ajal ja isegi valimiste järgne moment, kus president Rivlin pakkus talle valitsuse moodustamise võimalust. Ta on endast tekitanud kujundi kui sellest, mis Netanyahu ei ole ja seda sa mainisid ja mulle väga ka see, see mõte kantsi iseloomustamiseks, sest ta on tõepoolest ise taatlenud endale Poliitilist identiteeti, et tema on see mitte Netanyahu. Ja nüüd, kus ta on just kui vähemalt pinnapealselt suuremeelselt nõus Netanyahuga seda rasket krooni jagama, siis ta natuke nagu reedab, minu meelest, enda väärtusi. Ja taas tuleb mulle paralleel Eesti poliitikast, kui meil toimus. Need, noh, need kindlasti ei ole sellised vajaldamatud paraleelid, aga juttu käigus ikka tuleb, loodetavasti mõni hea mõte, kui käis eelmise aasta alguses meie enda valitsuse moodustamine, siis Jüri Luk isama oli see kes ütles, et tema ei istu ühes valitsuse sekrega. Nüüd ta istub kaitseministrit Toolil.
0: Aga kui siin ka võib-olla paraleelidest rääkida, siis mis, mis eristab siin, et on Etanjahus peale selle, et ta siis ei ole Etanjahu? Kui ma vaatasin nende platforme, siis nad ei tundunud niivõrd erinevad.
2: Üks asi, mis on kindlasti erinev, mille me jällegi hiljem ka jõuame Mis puutub siis Jordani länekald annekteerimisse, siis seal on Kantsil ja Netanjahul erinevad mõtted. Kantsi arvab seda, et kui annekteerimine läbi viia, siis see peaks olema kooskõlas teiste riikidega, nii Euroopa riikidega, USA ka kui ka siis Araabimaadega, mis jäi mulle väga, väga segaseks, et kas siis tõesti nagu tahetakse maade nõusolekut selles osas või see jäi mulle küsimuseks, aga Netanyahu tema ei leia, et Selle, selle nii-öelda diskussiooni peaks olema Euroopa, et talle piisab usast. Ja minu arust, nüüd järgmine valitsuse jooksul see annekteerimise küsimus tuleb kindlasti nagu päevakorda. Eriti pärast seda, kui korona, epideemia vaibub.
1: Ja tegelikult võtaks hea meelega sellest annekteerimise sõna kinni, sest see on üks, üks suur erinevus, mis seisab nende kahe mehe vahel. Ja ma leian, et selle, selle peaks siia laiali laatama. Ja sa juba laatasid, laatasid vähemalt Poolendi laiali. Ma lisaks kõigest paar mõtte siia juurde. Mina leian, et tennikantsist on, on sinisilmne. Mm -hmm. et panustada sellisele universaalsemale nõusolekule, see länekalda annekteerimise suhtes, Nadis, seda universaalsed nõusolekut ei, ei ole võimalik saada. Siss ei oleks küsimus üldse, kui kõik oleks nõus sellega, et Iisrael võikski Läänekalda annekteerida. See, see ei peaks olema küsimus valitsuse rauala juhul, See oleks, ta oleks juba tegemuses, nii-öelda. Seal mõõleks selle peale, et eh, kuidas seda teha, mitte kas seda teha. Ma kardan, et see on natuke moralistliku positsiooni taotlev aga sisimast on samm äh, araabaste nõusolekud äh, nad ei saa never ever annekteerimiseks. Euroopa siin kohal, ütlen ma, on äh, kindlasti äh, sabasjooksitustaatusest, äh, sest USA on oma jala maha pannud. Donald Trumpil on väga kindel suund Iisraeliga ja on läbi sedele tema presidendtuuri aja olnud ja ma usun, et järgmine USA president jätkab samamoodi, sest tund USA-Iisraeli äh, poliitikas äh, ei ole kindlasti ainult äh, nii selge piiriline selletõttu, et äh, Donald Trump on äh, israeli liitidega suguluses, aga tõttu, et Iisraeli äh, lobby Israeli huvide eest kõnelejad on Ameerika seadusanduses väga, väga kohal ja väga kõnekad. Seega, kuna nii-öelda rahvas tahab seda, siis see ka president ei saa selle, seda toetamast jätta. Näeb selle ma tahan öelda, et USA positsioon on raud ja Euroopa nähtavasti, kuna USA on senimaani Euroopa kõige suurem liitlane, Ja siin kohal me räägime Natost, st sest Araabia vabandust lähi on ikkagi koht, kus NATO väed on meil sees ja me peame tegutsema liitlastena ühtse, ühtselt meelestatuna. Ja ma räägin NATO-st siin sellepärast, et tegemist on ikkagi teritooriumiga, mis siis kuulub kas ühe riigi kaitse alla või siis teise tunnustamata riigi kaitse alla. Ja No, see kuuluvus, kuuluvus ei mängiks rolli, kui sinna ei peaks nii saabast maha panema?
2: Ma siiski sinuga selle USA ja Iisraeli kohapäelt nagu täiesti ei nõustu. Et tegelikult nüüd mõni nädal tagasi, no nüüd võttes arvesse veel muidugi Trumpi eelmisi välja ütlemisi, et ta tunnustab Jerusalemma Iisraeli pealinnana ja nii edasi. Aga muidu Mike Pompeo ütles ju just mõni aeg tagasi, et. Põhimõtteliselt USA jätab Iisraelile Palestiina osas vabad käed. Et see on nende enda otsus, mida nad seal teevad. Ja samas siis kohe Euroopa Liidrid oponeerisid sellele ja ütlesid, et nad no, nagu päris nii ja asjad ei käi. Kuigi jah, olen selles suhtes sinuga nõus, et Euroopa siin nii palju ei saa sõna võtta. Ja mis puutub nüüd tulevas USA valitsusse või tähendab USA, ja USA presidenti? siis selles mõttes ma arvan ka, et jahul, kui ta tõesti tahab <laughs> annekteerida, siis tal on sellega natukene kiire. Kui ta teeb mingi sammu, siis see samm saab olema nüüd lähikuude jooksul. Pärast juulit kuni novembrini on tal vabamat käed, sest et tegelikult Biden on, ma arvan, kui Biden saaks uueks presidendiks, siis ta ei annaks Iisraelile niivõrd vabasid käesid. Sest et Trump on selgelt olnud nüüd vähemalt lähi mõttes kõige Iisraeli meelsem president. Mina arust ütleb see ka ikkagi midagi, et Biden oli tegelikult ju vicepresident Obama ajal, kui Obama ajas ka seda lähisida poliitikat ja Obama oli väga nii -öelda, siis raabemaade meelne või meelne, Ja mina arust see ka nagu ütleb midagi. Ja kui me vaatame, kas või Trumpi lähikondlasi, siis seal on ka väga palju juute. Me võtame, kas või tema tütre, mehe Kushneri, kes oli ka üks meestest, kes aitas seda nii sajandi rahulepet välja töötada Palestiina ja Iisraeli vahel. Mina arust sellist olukorda, Netanyahu on kindlasti ei tahaks käest lasta. Ja ma arvan, et. Üks kõik, kes Trumpi asemel saaks järgmisena presidendiks, kindlasti ta ei, ta ei annaks Iisraelile niivõrde vabasid käesid. Eks siis, kui Netanyahu taaks midagi teha, siis ma arvan, et ta teeks neid samme suvel või sügisel.
1: Mulle ei kõlama Helene jutust, et Trump, mida tähendab USA praegune valitsus, andis just kui Iisraelile vabad käed. Ja kui ta nii andis, siis... Tegelikult see, see on kõige suurem Iisraeli meeldus, mida nad saavad, nad saavad väljendada. Kui nad paneks neile mingid piirangud peale, ja see tähendaks, et neil on vähemalt mingisuguseid äh, või tingimused peale. See tähendaks, et neil on mingid omapoolsed tingimused, millele Iisrael veel ei vasta. Aga kui ta õigesti käitub nende tingimuste kohaselt, siis, siis ta hakkab vastama. Teine, teine tähtis moment on minu mõelest siin selles, et Siin on vaja teha oluline eristus selle vahel, et kes ja mis on Iisraeli äh, poolt ja vastu, ma laiendan seda spektrit, on, on veel Palestiina poolt ja vastu. See, kes võibolla on natukene Iisraeli vastasema tegevmise ei tähenda kohe kindlasti, et ta peaks olema Palestiina poolt. Ja nüüd nende lähiajalo USA presidentide valguses siis Obama ise islami taustaga, ta oli selgelt pro-Palestiina, ta kaldus Palestiina poole, aga sellest olenemata ta ei teinud automaatselt Iisraeli vastaseid otsuseid. Ta kindlasti oli oma poliitikas tõrkuvam, avas ise vähem soodsaid teid Iisraelile, aga mis me näeme praegu toimuvast, et Trump Trump on väga agaralt asunud diskussiooni Netanyahoga ja see teed mind isiklikult mule. USA välispoliitika on liikunud julgelt pro-Iisraeli poole. Kui ma ennist mainisin, et see Iisraeli huvide esindamine on USA seadusandluses niigi kohal, siis jah, see tõepoolest on kohal ja see ei muutu presidendi muutudes. Obama, mina näen teda just kui sellises et ta tegi, mis ta sai äh, Palestiina heaks aga kui tema riigis on kohal nii suur juudi huvid esindatus, siis ta ei saa seda lihtsalt teirata ja ta peab äh, ka, nii nende seatud tingimuste äh, järgi toimima
2: ma küsiks rutkusult vastu et no kindlasti me ei, me ei saa nagu eeldada seda, et keegi nüüd Palestiinale kui uppujale nagu viskaks selle pääste aga Selles mõttes, kui me võtame näiteks Obama valits, valitsemisaja, siis ütleme, kui Iisrael oleks teinud sellise sammu, et ta annekteerib Palestiina, siis kas sa arvad, et mitte mingisugust vastureaktsiooni usalt selles osas ei oleks siis Iisraelile tulnud?
1: Ütlen, et oleks küll tulnud. Kindlasti oleks olnud, sest praegune situatsioon, kus näiteks see kantsi pakkumine, kus te üritab rahvusvahelise õiguse piirides seda anneteerida. No, ka mool, tulge see ei ole võimalik. Kindlasti oleks Obama ajal ka tehtud vähemalt mingisugune viivatus või midagi sellist, sest teda nõuab neid rahvusvaheline õigus. Rahvusvaheline õigus, me teame, et see joonlaud, millega ta lööb, on kohati küll pehme. Eriti kui need näpud, mille pihtes ei joondavad, on USA omad. Ma usun, et tänagi loota seda, et me võime väga vabalt loota seda, et, et või mitte loota, aga uskuda, et Iisrael varsti annekteerib. Selle pärast, et see on, on nii kindel plaan ja isegi kui rahvusvaheline õigus on selle vastu, siis. Ma kardan, et sinna ei saadeta suuri sanktsioone, sest Iisraeli põhjas paadus on endiselt äh, olus
2: Minu arust teine küsimus on kindlasti ka see veel, et kui see anektsioon tõesti peaks toimuma, siis äh, mis saab sellest anekteerimise järgsest ajast? Et mis saab nendest palestiinlastest? Et kas siis palestiinlastele antakse juudi riigis sarnased õigused nagu Iisraellastele siis, siis ei oleks Iisrael selles mõttes enam juudiliik. Või kui neil ei antaks neid õigusi, ütleme siis neid palestiinlasi oleks kokku no ikka mitu miljonit, umbes kolm-neli miljonit, siis see ei oleks enam demokraatlik riik. Mina arust siin on nii palju lahtisi küsimärke veel, et kuidas need palestiinlased näiteks, kas nad peaksid hakkama täitma sõjaväe kohustust või siin on, siin on väga palju küsimusi. Plus siis veel see, et see piirkond, kus nad elavad, on kindlasti majanduslikult palju rohkem maha jäänud, ehk siis neid peaks hakkama jäle raitama.
1: Jagan sinuga need küsimusi, kui moraalne ja teadlik toimija, aga üks instituun on Iisraeli valitsus. Ja nemad esiteks on nende samm integreerida võimalikult palju maad. Kui maha jäänud on see nii siis potentsiaalne palestiinlaste asuala. see neid nähtavasti väga ei hurjuta. Ma ei tahaks uskuda, sellepärast, et neil on vaja täite saatus, mis on ette kuulutatud 2000 aastat tagasi piiblis. piibel ütleb palestiinlasti kohta midagi, et neid peaks järele
0: USA valimised on küll novembris juba ja siis selgub ka president Trumpi saatus, aga vahepeal on ka võibolla ohus peaminister et on enda saatus, sest et selle kuul lõpuks on talle ka planeeritud kohtuprotsess, sest ta on praegu kriminaaluur misal. Äkki käime kirjas selle üle, et Miks ta seal täpsemalt kriminaal uurimise all üldse on ja et kui tõenäärin on, et ta süüdi mõistetakse ja mis tagairat sellel olla võiksid?
1: Netenjahu on uurimise all sellepärast, et tema ja ta naisel oli siis võimul öö, olles komme võtta vastu hinnalisi kingitusi ja võibolla ka pakkuda ise vastu väärtuslikku mammonat siis sõpradele, tuttavatele teade tegude eest seda asja nimetakse sellise nimega nagu korruptioon ja seda vaagitakse veel. Vaagitakse selle pärast, et väidetakse et pole piisavalt, äh, tähendab, et pole võimalik tõendada seda päris hästi ja neid, neid vaagimisi ma usun, küll aga üks, mis on täielik äh, bullshit selle äh, protsessi jooksul korda saadetud on nimelt see, kuidas need äh, on Netanyahu viimase siis alalise valitsuse justiitsminister suutis Netanyahu enda kohtuprotsessi lükata käesolevasse mai kuusse. Ehk siis sisuliselt teha nii, et paapa Piibi, kui ta peaks saama peaministriks, siis ta saab kohe kiiresti enda need süüdistused tühistada.
0: Kus juures selle praeguse tiiliga, mis Kants ja Netanyahu on enda vahel teinud, Et selle järgi, kui Netanyahu peakski seal süülimõisma ja talt siis peaks ära võtma võimalus moodustada seda valitsust, et siis nende tiili järgi ka täheks peaks tähendama kohe automaatseid valimisi ja Knesseti, Knessetil laiali minemist. Et see on ka selles mõttes huvitav, sest põhimõtteliselt on see uute valimiste toimumine pandud nagu kohtunike kätte. Et Poliitikud ise on kokku lepinud, et me teeme valitsuse, no, neil enda valimisi toimu ja kui Tehakski neljanda palimise toimuma, siis see ei ole mitte meie poliitikute pärast, vaid see on nende kohtunike pärast. Et see, ma ei tea, no, kas ta on ju vastutuse nagu eemale lükkamine, aga ma arvan kindlasti on see kohtuniku nagu eba, ebameeldivas olukorda pannud selles mõttes.
2: Ja siin on minu arust huvitav veel see, et kuidas, kuidas rahvas sellesse suhtub. Need, kes need on jahut, pooldavad, need pooldavad nagu nii, aga selles mõttes on kants jällegi teisalt see mustlamas. Teda süüdistatakse põhimõtteliselt tema toetajad võrdsustavad teda, nüüd need on jahuga, et ta aitab kaasa sellele, et korrupsiooni süüdistusega poliitik on nende riigi türi juures. Nüüd korona, koronakriisi valguses tegelikult on isegi meeleavaldused selles osas toimunud, mis on ületanud ka rahvusvahelise uudise künnise. Ja inimesed avaldasidki meelt niimoodi, et hoidsid kaks meetrit ilusti vahe, mingid probleeme selles mõttes ei tekkinud, et sai ilusti meelt avaldada.
1: Kants on leinud endale suure-suure moraalse ämbri kuhu astuda ja tuleb välja, et mitu korda, sest see tegu moodustada Netanjahu, Netanjahu ka selline nii hädaabi valitsus, tõepoolest ta legitimeerib seda, et Netanjahu võiks Just kui paikimisi nõustub sellega, et need on jahu, võiks siiski olla võimul, võiks olla esindaja, isegi juhul, kui ta on, ta on uurimisel äh, seoses äh, potentsiaalse korruptsiooniga. Ma näen siin seda juriidilist õigustust, mis, mis siin võib olla, et teda ei ole ju veel süüdi mõistetud, aga jumal eest... Inimene on olnud kõige kauem praeguse hetkeni Iisraeli eesotsas valitud valitsejatest. Ta on võtnud vastu suurel hulgal kingitusi, mida ta poleks tohtinud võtta. See juba isenesest minu meelest tõendab seda, et tegemist on siis korrumpeerunud inimesega. Isegi kui kohtunikud ei saa teda, teda nagu piirata. Kummaline on ka see, et Iisrael ei ole konstitusioonik siis võiks ju, võiks ju loota, et inimesed järsku vaatavad äh, seda kuningas piivit ja mõtlevad. et no aga äkki ta ikkagi ei ole kõige parem mees meie murede lahendamiseks. Äkki ta ikkagi on korrumpeerud ja ei valida. Anneta kuna, ikka valivad.
2: No selles mõttes suutis Netanyahu, või Netanyahu jaoks tuli kindlasti see koronakriis nagu õigel ajal. Mitmed Iisraeli inimesed tegelikult leiavad seda, et okei, okay, kuigi... Tal võib olla korrupsiooni süüdistus, või noh, tal on süüdistus kaelas, aga teda ei ole veel süüdi mõistetud. Et ta võib selles, kuigi ta võib selles süüdi olla, siis vähemalt meil on sellise kriisi ajal olemas nagu juht ja meil on olemas valitsus, kes selle kriisiga tegutseb, selle, seda edasi viib, sest et tegelikult selle valguses on ju korrupsiooni taga. Iisraeli riiki, Iisraeli inimesed, kes peavad nagu edasi toimima, Samamoodi nagu teistes riikides on oodata majanduskriisi, mitmed inimesed on jäänud tööta. Kindlasti see skandaal neelatakse palju kergemini alla, sest et sellise kriisi ajal on lihtsalt vaja mingit juhti, kedagi, kes, kes aitab tulla igapäeva probleemidega toime.
1: Hinge tugevust ja... Sitkeid käib kõrivihaseid siis sel juhul israeli rahvale sellise päätuse allaneelamiseks?
2: Minu arust eh, ei saa ikka nagu, täiesti ka selles mõttes süüdistada, sest et, no, meie, meie siin Eestis ka ju oleme tegelikult, nagu sa tõid ka paralleeli, väga palju allaneelanud. Ja minu arust see on lihtsalt pragmaatiline ja selles mõttes, nagu Kants ütles, siis teatud olud, nõuavad teatud meetmeid. Kuigi ma ei õigusta seda ka midagi, aga selles mõttes ma saan, saan ka aru ja mitte, et ma ise seda pooldaksin, aga see kriis on kindlasti mänginud selles mõttes jahu jaoks positiivselt välja.
1: Ja, ja ta mängib seda kriisi edasi enda jaoks positiivselt välja. Kõik need, kõik need andmed, mis ta on lubanud koguda, Israeli rahva ja tema liikumise kohta. No jumal ees, vaatate poolt Karpaate, et tegemist on, tegemist on nagu Orbani suguse mehega, aga tegelikult ta, ta on, ta on nagu isegi veel julgem kohati, sest ta kasutab Shin Bai või Shin Pet. Te mäletage Iisraeli salateenistust igal inimeste järel luuremiseks. Ja tähendab see kriis just kui pööras tema valitsusaja. Netanyahu kasuks, siis nüüd Netanyahu on selle kriisil võtnud sarvedest kinni ja ta kindlasti üritab seda enda kasuks pöörata. Tema potentsiaalsed suured kasud siit on siis enda kohtu asja nullimine siis näiteks sel viisil, et peaminister just nii tohiki teha nagu tema toimis. Ja teine suur võit sellest kriisist on, ma usun, on see, et ta kindlustabki enda ametaja ja pikemana, kui seda on tulevast 18 kui.
2: No, huvitav ongi minu see, et, et kuidas ta on jäänud selle korrupsiooni süüdistuse valguses niivõrd enesekindlaks. Isegi nagu mulle tundub, et, et kuigi kohtukeiss on alles ees, siis tegelikult ma ei kahtlegi selles, et ta, jätkab ja ta saab nii-öelda süüst vabaks. Et ta on kuidagi ise, ma ei tea, kas Charles nagu on halb sõna, see, see ei kehti tema kohta, aga, aga kuidagi enesekindel.
1: Ta on kindlasti meeli ülendav esine ja see pärineb suuresti tema USA kogemusest Ja sellepärast, et seal ta oli just kui, ta oli nii-öelda outsider. Ta pidi ennast sööma või siis vähemalt näitama süsteemi sisse ja ta arendas väga-väga palju enese väljendusoskust töötades siis diplomaatilisel kohal USA's ja 80. lõpus 90. liistrali naastas alaliselt siis ta kinnistas ennast, nagu sa ütlesid, mina kasutaks küll seda sõna charmantse poliitilise liidrina on väga osa mees, seda
0: me lahkusime meedias saateski. Aga räägime ka natuke Iisraeli ja Palestiina kujutamisest rahvusvaalises meedias. No, ka meie saada isenesest, kui Iisraeli ja Palestiina kontekstis läheb rahvusvaalise meedia alla. Aga ütleme üldiselt, kui Iisraelist midagi meedias kuulda, et siis seda kujutatakse pigem kui kõrgelt arenenud õigusriiki, ja Palestiina on siukeste negatiivsete konnotatsioonide osaliseks saanud, mida, kus kujutatakse sügelt sellest terrori riiki rohkem. Et mis on selle tagajärgid? Miks see võiks niimoodi olla? Miks on neid kaht osapooli niivõrd erinevalt kujutatud?
1: Esiteks hea point. Täna, täna me, võusulid, me kõik oleme sellest, et sa ringi ringioone rahvusvahelise meedia all. Ja teiseks siis see osa, et ta juba Iisraeli kujutatakse just kui sellist äh, länemaailma jätket, Lähi, sidas, et lähi sida, mis muidu, muidu on täist röösti, sõda, surma, kõike sellist pahelist, mida läne inimene võibolla tahab endast eemale lükata, siis Iisraelist on vähemalt meedia ja, ja kõikide nende narratiivide, mis, mis luuakse näiteks sarjade või filmidena on jäänud mulje, et see on, see on selline oaas. See on, see on oas, kes lähisida kõrbe. See on oaas, kus kust leiab demokraatid, kus leiab õiglust, nagu sa mainisid. Erinevate sugudega inimesed leiavad õiglast kohtumist vastandatune siis sellele, kuidas, kuidas kujutatakse islamit ja... ja Nende, nende siis diskursusesse seksismi näiteks. Iisrael on tõepoolest väga, väga helgel helge sellise Euroopa-Ameerikaliku lambial. ja mina leian, et see on tegeliku pildi vääramine. Olen hiljuti ligipääsu saanud Netflixile ja sealt vaadanud juba paar Iisraeli kohast sarje. Mõlemas on juudid või siis isegi mitte religioosed on need, kes on võimelised inimlikeks tegudeks, kes on võimelised inimlikeks tunneteks, kes on võimeliste ratsionaliseerivad ja nende vastas on selline kergelt müstiline koopa mehelik, isegi kindlasti võimujanuline reetlik ning šovinistlik raaplane, et see on, see on tõepoolest üks, üks selline meedia kujutis või meedia toel valminud kujutelm paljude ma osunud Lääne inimeste peas, et Iisrael on, on see ainuke helge koht lähisidas ja see kindlasti selline kujutelm täidab eurotsentristliku või anglo-ameerikatsentristlikku ameerika sellist poliitika huve, sest Iisrael on nende kõigi suur, suur sõber ja, ja nende ainus, nende sillab ja lähisidas ja need kaks asja korreleeruvad, et Iisrael just kui selline oaasilaadne demokraatia, siis loome teostes ja läne riikide hubi tegelikult omada ühte suurt sõpra lähisidas. Need kaks asja kattuvad ja nad ei katu mitte juuslikult.
2: Minu arust on oma osa, et kui me vaatame Iisraelist nagu nüüd laiemat konteksti, siis oma osa on kindlasti ka selles, et üle üldse Läänemaailm ja Euroopa vaatavad islamit. Ikkagi kui me nüüd võtame Iisraeli versus Araabimaad, siis Araabimaades on domineerivaks islam, siis Meie võtame islamid kui midagi sellist natuke barbaarselt, nende usk juba oma sisimas on vägivaldne, barbaarne ja ei... see kõik, mis seal toimus, toimub praegu, see kuidagi ei saagi paraneda, sest nad on oma olemuselt sellised. Minu arust on oma osa kindlasti ka selles, et me kuidagi mõnes mõttes ei mõista täielikult, mis toimub tegelikult Araabimaades, Me kohati võibolla isegi ei taha mõista. Kõik kokkupuutad, mis meil on Araabimaadega, on võibolla põgenike kaudu ja kogu selle populistliku paremäärmusluse tõusu kaudu, kuidas meile maalitakse samamoodi narratiivide toel mingisugune pilt Araabimaadest. Ja see kõik nagu mõjutab meie aru saama sellest, mis seal toimub. Ja samamoodi... See annabki põhjus ka arvata, et Iisrael on see ainuke kannataja seal, kuigi Iisrael on üks nendest riikidest, kes siiski on praegu okkupeerinud palestiinlaste asumad, kes vahete vahel korraldab genotsiidi seal, kelle endine justiitsminister just mõni aastat tagasi, Shaked, üks noor naine, ütles seda, et kõik palestiinlaste emad, tuleks maha tappa, sellepärast, et siis nad ei sünnita juurde uusi bussi ja nii edasi. Tõepoolest see pilt, mis meil on jäänud Iisraalist, kuidagi läänelikust, ühiskonnast, siis see kindlasti on nagu, kohati vale. Ja noh, kui me enne nagu ennega sellest aneksioonist, et kui see tõepoolest läbi viiakse, siis tegelikult kindlasti, kui me jätame nüüd kõrvale rahvusvahelise meedia, mis pildi tema meile loob, siis kindlasti need demokraatiindeksid seal ka lähitulevikus langevad. Kui see anneksioon läbi viidakse, siis palestiinlastega midagi peab nendega ette võtma. Et kas kui neile häleõikust ei anta või kui neile ei anta võrdsid õigusi, mida ilmselgelt ei tehta, siis demokraatia kindlasti selles riigis kahaneb. Ja mis on minu arust huvitav veel Iisraeli puhul on see, et see uuem põlvkond on... Palju parem äärmuslikum, palju radikaalsem kui on vanemad iisraellased või vanemad poliitikud. Et see on kuidagi kohati, kui me räägimegi nüüd läneriikidest, siis läneriikide, minu arust, protsessiid natukene vastu käib.
1: Nõustun sinuga selles osas, et hästi palju poogime meie kui lähisidast külladki kaugel elavad inimesed me poogime neid sündmusi, mis inimestega, kes lähisidas elavad nende olemuste külge see on kindlasti vale, seda ei tohiks teha see on minu arvamus nüüd, et inimeste teod, on, on palju rohkem sõltuvuses sellest mis millises keskkonnas, millises ruumis nad on üles kasvanud Kui sellest, mis sugune on nende loomus just kui. Ja no, isegi selles võtmes, siis loomus kujundab nii öelda, see laste tuba vast rohkem. Ja, ja tegelikult ka edasi taiskasvunete tuba nimetakse seda. Meil tipub olema. Tõepoolest raablaste kohta selline eksistentsiaalselt hirmu väljendav arvamus. See kohe kindlasti ei ole põhjendatud. Kui me omame sellist eelarvamuslikku vaadet lähisida inimeste kohte, kes siis on oma religiooselt kuuluvused islami usku, siis me loome endale mingi pildi nendest. Ja selles pildis ei ole mitte ühtegi nende enda arvamust. Nemad ise on väga vähe selle pildi kujunemises osalenud. Selle pildi on maalinud just nimelt need, need kõik meedimid, Ja ma, ei, ma ütlen siin meelega meediumid, sellepärast, et ma tahan silmas pidada lisaks äh, Ameerika välis. Äh, Ameerika ajalehtidele, mis äh, välisuudisid raporteerivad, äh, mida ka meie tarbivad. Ma tahan pidada silmas siin äh, neid samu sarju, äh, raamatuid, filme. Et need kõik on just kui mingid äh, konteinerid. Nad sisaldavad endas äh, mingid informatsiooni. Ja see informatsioon siis võib taotleda objektiivsust, aga tihti ta on, ta on selline uks, mida tahetakse sirgelt püsti panna, aga lävepaksele ukse all on, on täiesti oskamatult viltu pandud, et seda ust ei saagi, ei saagi niimoodi kunagi sirgeks. Ja kõige sellega ma tahan öelda, et meil tasub natukene revideerida minu mõelest oma, oma eelarvamusi lähis ida ja seal elavate inimeste kohta ja mitte lasta neid arvomusi täita ainult, ainult siis sellel, mida me saame arvuti või paperi vahendusel, aga käia ise koha peal ja vaadata oma kuninglikku silmaga üle.
2: Ja ma olen täiesti nõus sinuga, et Edvard Said on väga palju rõhku pööranud sellele, kuidas eurooplased või üldse länemaailm tõlgendab. Araabia või araabia või üldse lähisida kultuuri, et me ei anna nagu mitte kunagi neile endale sõna. et Nad on kogu aeg just kui tõlgendusobjektid, et nad ei saa kunagi, ja just nimelt nad ei saa kunagi ise sõna. Viimastel, viimastel aastatel on minu arust seda pilti kõige rohkem maalinud need ekstremistid, sest et nemad saavad meedias kõige rohkem kõlapinda. Nad on, ütleme, uudistes nad on selles mõttes kõige atraktiivsemad, seda on huvitav lugeda, see kütkestab, samamoodi see sa aitab seda narratiivi toita. Minu olust ongi kõige suurem eksis arvamus, mida ma kogu aeg nii meediumis kui meediumites kui ka mida kasvi tänava peal kohtan, ongi see, et kõik raablased on kuidagi teroristid. No see on samamoodi, et mitte ühtegi rahvust ei tohi nagu, defineerida selle mingisuguse väikese grupi põhjal samamoodi Me ei saa Iisrael juute defineerida nende ultraortodoksete juutide põhjal, või Netanyahu põhjal, või ütleme siis selle sama endise justiitsministri põhjal?
1: Ja, olen pool selles vallas, et lähis idale peab andma rohkem sõnaõigust. Nad, nad on omanud seni kõige suuremad sõnaõigust, nähtavasti naftamüügis, mis siis on küll pöörleva maailma puhul väga oluline aspekt, aga sellest tuleb meenutada, et selles naftalmüügi mängus on ka vanat tuttavad Venema ja USA näiteks. Ka seal ei ole lähis Ida riikidel kõige suuremat sõnaõigust. Ja teine asi on see, sa tõid Edward Saidi välja, kes on kirjutanud tööpoolist väga hea raamatu just vaidleb orientalismi kui sellise praktika vastu, mis, mis siis on tõepoolest kõikide lähisida rahvaste ühena muutumatuna käsitlemine. Et see muutumatus on minu mõelest üks olulisemad, mis täna seisab näiteks Iisraeli ja Palestiina vahelises konfliktis. Meil on sisuliselt üks pool. Mis argumenteerib selle nimel, et asjad on kunagi tehtud ühtviisi, nad on jätkunud teist viisi, aga nad edasi peaksid jätkuma seda esimest viisi, ehk siis nad peaksid olema algsest positsioonist muutumatud. Teine pool on selline, kes argumenteerib natukene muutlikuma elukorranduse poolt. Ehk siis et olgugi sellest. Et asja on tehtud ühtviisi praegu, ei pea neid tegema seda sama viisi edasi. Ja selline muutus, liikus, on kindlasti tänapäevase maailma puhul oluline. Me mõistame, tänapäevast maailma kindlasti liikvana, kindlasti mitte muutumatuna. Ja sellepärast ma leian, et, et pooled, kes, kes argumenteerivad just nimelt sellise. <laughs> on natukene ulaka näita aga kivisse raivumise poolt, et nii on ja nii jääb need pooled äh, ei argumenteeri liiga asja poolt.
2: Ja, absoluutselt. Ja no, selles mõttes orientalism ongi tegelikult väga, viimastel kümnendital on väga abstraktne termin ja seda ongi nagu väga raske defineerida. Aga kui me nüüd äh, räägime spetsi spetsiifilisemalt äh, Palestiina-Iisraeli kujutamisest rahvusvahelisel areenil, siis on mõlemad, ikkagi mõlemad on süüdi mõnes mõttes selles konfliktis, kes rohkem, kes vähem on ma arvan eraldi diskussiooni küsimus, aga see, mis meile maalitakse praegu meedias on selgelt see, et palestiinlased on terroristid, palestiinlased ründavad kogu aeg Iisraeli rahvast, Kuigi tegelikult Iisrael on ikkagi võimupositsioonil palestiindlast üle, mida peakski tegema rahvas, kelle teritorium on osaliselt ära okkupeeritud. Lisaks üks huvitav, huvitav definitsioon või huvitav termin, mida ma kuulsin veel selle kohta, oli ideoloogiline gentrifikatsioon. Ehk siis need asundused, mida rajatakse praegu Palestiina aladele, kuhu tulevad siis nii juudite Iisraelist kui ka Ameerika juudid kui ka mujalt maailmast, näiteks Hollandist siis nagu kuidagi järk järgult Iisrael nagu laieneb Palestiina aladele. Mina arust juba praegu, ütleme, et mõni aastat tagasi oli veel võimalik Palestiinal enda riiki luua, aga nüüd on see nagu tõesti täiesti kaheldav, sest et juba nendel aladel on väga palju Iisraeli inimesi. See minu arust ongi nagu vale, kuidas praegune meedia seda meile serveerib, et, et kui selline nii-öelda protsess ühe rahvaga toimub, siis mida nad tegema peaksid. Et kui neil ei ole, kui neil on võetud käest ära diplomaatilised või rahvusvahelised suhtlemise vahendid, neil on võetud ära Omavalitsuslikud vahendite suhtluseks või läbi rääkimisteks, siis ma ei, ma ei ütleks nende kohta nagu üheselt, et nad on terroristid, kui nad väljendavad mingisugust vastupanu. Ja isegi, kui nad väljendavad, siis samamoodi peaks kõrvalt tooma välja, kuidas Iisraeli Iisraeli pool terroriseerib palestiinlasi nii sõjaliselt kui ka ideoloogiliselt. Mine see on just see, mis on vajaka jäänud. Meedia areenist.
1: Lisan veel kaks nopet siia juurde. Esimene nendest on see, et sügisel ma külastasin kahte Euroopa suurlinna, kus siis ma nägin Palestiina poolt meeleavaldajaid, aga ma ei ole kordagi kohanud üheski metropolis, mida ma olen külastanud. Iisraeli poolt protesti ja, no, ja see kõik toimus äh, ju regioonist väljas. Ma külastasin nimelt Stockholmi ja Bartselonat ja mõlemas, mõlema, mõlema, mõlemas linnas protestiti või siis avaldati meelt, tähendab mitte ei protestitud, avaldati meelt äh, palestiina äh, tunnustamise poolt. Ehk siis oldi, oldi tugev palestiina poolt, sest tõepoolest tahan seda veel alla rühutada. Siin on tasakaalust väljas suhe. Ise kui me ütleme, et süü on mõlemal pool ja see paistab nii olevat, siis me peame me peame tunnistama seda momenti, kui me märkame, et kaalmkausid ei ole võrdsed. Ühel pool on palju rohkem võimu, palju rohkem legitiimsust kui on teisel pool. Ja selline olukord, et üks, kellel on võimu ja legitiimsust, domineerib Ja mustad teist, kellel ei ole ei seda võimu ega legitiimsust, on, on meie ühiskonnas kahetsusväärne. Ja see ei kehti ainult tunnistatud ja tunnustamata riikide puhul, vaid ka inimeste vaheliselt.
0: Iisrael ja Palestiina on kindlasti huvitavad teemad, millest saaks veel väga pikalt rääkida, aga paraku saab meile ei praegu otsa. Tänan on teid kuulamast ja kuulake ringi on ka järgmine nädal.